En el episodio anterior, un cabezazo. En este, una piña. De nuevo la violencia dentro de la cancha que queda tristemente enmarcada en la historia. En este caso, Flavio el Chino Sandoná, integrante del Vélez Multicampeón de los 90, le pegó una formidable trompada al brasileño Edmundo, del Flamengo. Y así terminó el baile en el Maracaná. El que también la tenía clara en el combate cuerpo a cuerpo es Jason Bourne, protagonista de la novela que analizaremos hoy. El caso Bourne, de Robert Ludlum, es la primera parte de una muy buena trilogía de espionaje muy distinta a las pelis de Matt Damon. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas, el oráculo literario, aquí en la grata compañía del Counselor del Fútbol, don Francisco Montoni, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mati. Bienvenidos a todos nuevamente a un episodio más de nuestro queridísimo podcast futbolístico literario de Fútbol y Libros. Ahora, te quería preguntar, Mati, para todos nuestros oyentes que quizás nos escuchan por primera vez o no lo recuerdan, ¿cómo pueden hacer para seguirnos en las redes sociales? Muy atinado el comentario, Francisco. Para seguirnos en las redes sociales nos pueden seguir buscando arroba de fútbol y libros en tanto en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, también nos encuentran en nuestro canal de YouTube, eh, buscando de fútbol y libros. Eh, y también tenemos nuestras plataformas. Así es, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes, todas grandes plataformas de, de la podcastería mundial y ahí también nos pueden encontrar a nosotros. Exactamente, y hoy les queríamos hacer un agradecimiento especial a la gente de Seikul, porque estamos en los estudios de, de Seikul Producciones en la sede del centro de Pilar. ¿eh? Es así, descubriendo, descubriendo una sede que, que no sabíamos que existía pero que no conocíamos. Así que acomodándonos, luego de, de, de toda la, la ceremonia técnica, hemos comenzado a grabar, así que con, con muchas ansias de empezar este episodio que va a ser un golpe. Sí, claramente, un golpe como fue el de, el de Sandoná. Sí, no sé si tanto, porque el golpe de Sandoná es tremendo, pero, tremendo, sí. pero bueno, ya saben, por, por lo que escucharon en la intro y esta pequeña broma que acabamos de hacer, vamos a hablar de Flavio Gabriel el chino Sandoná, defensor central de Vélez y de otros clubes que ya vamos a ahondar en eso, nacido en 1967 y aún vivo al día de la grabación del podcast. Bien. Eh, bueno, este jugador tiene una historia muy grande, con muchos títulos, vamos a ir revisándola lentamente, paso por paso, hasta llegar al momento del suceso del que vamos a hablar hoy, que es... Esta piña, arrebato, golpe eh, a un jugador brasilero. No justificamos la violencia, nunca lo hacemos. Simplemente vamos a comentar cómo fueron los sucesos para que ustedes entiendan y, y comprendan realmente todo lo que sucedió alrededor de esta tremenda piña que vemos siempre en todos los compilados, eh, 
todo el mundo conoce de, de lo que estamos hablando con este golpe, eh, desde Argentina, los brasileños también, eh, pero bueno, queríamos expandir aún más el conocimiento de nuestra audiencia hablando de todo esto, que va a ser muy entretenido, por cierto, porque tiene muchos <risa> matices y muchas anécdotas esta historia. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo empezó? ¿Cómo comienza? ¿Cómo Vamos a hablar de cómo comienza el chino Sandonán, el fútbol, ¿no? Bien. Comienza en San Lorenzo en 1990 hasta 1994, luego pasa a Vélez Arfiel en 1994, vamos a hacer un asterisco en el en el año siguiente, de 1994-1995, en la Supercopa, que es donde sucede todo lo que ya hablamos y lo que vamos a empezar a profundizar en breves momentos. Bueno, les decía Bien. que jugó en Vélez de 1994 hasta el 98, fue campeón con Vélez de la, de la Copa Libertadores 94, fue campeón eh, con Vélez de la Intercontinental, eh, si bien fue suplente, de ese mismo año, del 94, que Vélez le gana al Milan. Ese es el, el Vélez de Bianchi, ¿no? El Vélez de Bianchi, exactamente. Pero no solo consiguió la Libertadores en el Intercontinental, consiguió Apertura 95, Clausura 96, Supercopa Sudamericana 96, Recopa 97 y Clausura 98. Todos esos títulos con Vélez. Bien. Hablamos de una época de Vélez recontra colmada de éxitos. Bien, 193 partidos jugados en Vélez con 10 goles. Ustedes me pueden decir... Poco goleo, pero un defensor central clásico no me parece un número tan bajo. Claro. Vamos a pasar entonces, y vamos a dejar la carrera del chino Sandoná de lado <risa> ahora. Vamos a pasar al suceso en sí mismo de esta piña tremenda. Que hasta cuando lo captan las cámaras y, y si pueden ver el, el video, obviamente de la piña en sí, pero si pueden ver el video de la transmisión de la tele... Sí. Los comentarios de qué pasó, uy, tremendo, un golpe, todo el desconcierto que sucede en ese momento y, y, y todo lo que les voy a contar después que, que siguió sucediendo. Eh, es muy entretenido, no por la violencia en sí, sino saber que ya terminó todo bien. Eso te da una tranquilidad para poder mirarlo con otra con otro relajo si hubiese habido heridos graves claro. o, o el que recibió la piña esté muy esté lastimado de nuevo no justificamos el golpe de Sandoná no pero quedó como una anécdota de la cual todos nos vamos a acordar cada vez que nombren a Sandoná es así así es bien nos metemos en la máquina del tiempo entonces y entramos al 3 de octubre de 1995 partido de vuelta de octavos de final de la Supercopa Sudamericana a la ida, Vélez se enfrentaba a Flamengo, perdón, tengo que aclarar contra quién jugaba Vélez. Bien, sí. Un equipo de Flamengo que jugaba muy bien al fútbol, que contaba con Romario, que también va a parecer nombrado en todo esto. <risa> eh, no voy a decir todavía el nombre de quien recibió la piña para luego cuando entren en los detalles lo te voy a tener que decir, así que voy a dejar un poquito más de suspenso, aunque ya todos saben lo que sucedió, para aquellos desprevenidos que todavía no están al tanto. Vamos a continuar con esto. En la ida, Vélez gana dos a uno, eh, pierde 2 a 1, perdón. Con Flamengo, de local. Bien. Y le toca ir a jugar a Brasil. A darlo vuelta. En el Maracaná. Que si bien es un estadio muy, muy complicado, también tenemos que agregarle que sea muy, muy complicado todas las historias del Maracaná. Lo complicado que es para los equipos argentinos que ganen. Así que Vélez enfrentaba una parada difícil. Difícil, sí. Dif difícil por decir poco. 
<risa> Más allá de que era el Vélez multicampeón y todo, la verdad que tenía una parada complicada. Entonces, la vuelta, obviamente, Vélez necesitaba, aunque sea, ganar por un gol. ¿Qué sucede? Flamengo gana 3 a 0. Y los invito a ver el partido completo, que está en las plataformas de video, los pueden encontrar. Para que vayan viendo el transcurrir del partido, que acá está lo jugoso. Van a ver un equipo de brasileños muy confiado, sabiendo que tienen el resultado a favor. Que juegan muy bien al fútbol. Y que cercano al final del partido, van a empezar a ver este, esta sobrada, este gaste de parte de los brasileños a los jugadores de Vélez. Piruetas con la pelota, te la muestro, te la escondo, te la piso, te intento tirar un caño. Bien. Estaban en su salsa los brasileños ya. Pero en un nivel que daba, daba un poquito de, 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 de vergüenza ajena. Es decir, como no hace falta, ya estás claro. ganando, ya está. Vas a pasar vos, no pasan, ya está, terminó el partido bien. No, los brasileños no pueden hacer esto No podían en ese momento hacer esto Quizás hoy yo creo que sí son capaces Y aparte era Brasil-Argentina Claro Estábamos hablando del Vélez multicampeón Del año anterior Supuestamente, imagínense los, El ego de los argentinos Que es muy alto sí. Imagínense luego de ser campeones del mundo Y los brasileños obviamente Se aprovechan profundamente de esto Para gastar a los velezanos Justo antes del momento donde empieza la trifulca de la, del golpe, Edmundo Cancherea, cerca de la mitad de la cancha, tira como una bicicleta. La muestra. En la mitad de la cancha. Sí. Mirá. Y Sandoná, que esto es algo que casi nadie dice, pero si lo ven en los videos lo van a encontrar, le aplica un golpe con el, como con el antebrazo en la cara a Edmundo. Que es el jugador que va a recibir luego la piña famosa. Ah, ya lo venía midiendo desde antes. Lo fue a buscar. Sí. El mundo cancherea, Sandoná medio que va a trabar la pelota y en esa le mete el brazo arriba, un claro. golpe cerca de la cara. No, no recuerdo bien si impacta sobre la cara. Es como con el brazo antebrazo, ¿no? Ese típico movimiento claro. como... De Uy, me lo quise sacar de encima, pum, sí. a la cara. O hice el movimiento para saltar a cabecear, ¿viste? Que para mí, <risa> esto es lo que despierta, además del gaste que ya venía haciendo el mundo... El gaste final previo al golpe. Uh -huh. Que incluye un golpe de Edmundo a Sandoná. Sí. ¿Qué hace Edmundo? Le cuenta hasta tres a Sandoná en la cara. ¿Por qué? Porque Flamengo iba ganando 3 a 0. Sí. Vaya a saber qué le dijo. 1, 2, 3 te comiste. 1, 2, 3 te hicimos. 1, 2, 3 cuanto más querés. Digamos, hay un claro. millón de posibilidades. <risa> Y luego de contarla hasta tres, le mete una cachetada, un correctivo con la mano abierta, Edmundo a Sandoná, como para cerrar ¿no? todo lo mal que venía haciendo Edmundo, le puso un moño cachetada. Sandoná de instinto, porque se nota que casi en tiempo de reacción tiene, le devuelve el cachetazo. Sí. Un cachetazo que hasta pareciera que no tuvo... Tuvo intención de agresión, pero digo que en el resultado del golpe no pareció haberlo lastimado. Más que haber conseguido el mundo lo que quería. Que era la expulsión probablemente de Sandoná. Si alguien había llegado a ver ese mismo cachetazo que le, que, que le pegó Sandoná. Porque el del mundo no lo vio nadie. Aparentemente. Claro. Y el de Sandoná, sí. Y el segundo de Sandoná lo vio todo el mundo. Entonces cuando le pega este cachetazo, el mundo se toma la cara y gira... 
poniéndose de espaldas al arco de Vélez. Y Sandona queda de frente a la espalda del mundo. Sandona se retira de la imagen, como que va a volver hacia su campo, hacia su posición de defensa central. Y queda la imagen de Edmundo en primer plano tomándose la cara mirando inclinado un poco hacia adelante como mirando hacia abajo. De buenas a primeras, en cuestión de dos segundos, aparece la camiseta de Vélez nuevamente y viene un zurdazo Tremendo. a puño cerrado con una violencia desde atrás a la cara de Edmundo. Lo que despierta, lógicamente, que el resto del equipo... Y los que estaban afuera, y la policía, y los suplentes de Vélez, y los jugadores de Vélez, y los jugadores de Flamengo, <risa> empiecen una batalla campal. ¿Quién fue uno de los primeros que reaccionó y qué hizo cuando Sandona pega este golpe? Es de los brasileños, vamos a aclarar, es del Flamengo. Ajá. ¿Quién fue y qué hizo? Yo te nombré un jugador que tiene mucho renombre en Brasil. Romario. Romario. Ustedes van a ver un jugador del Flamengo que parece Jackie Chan en sus mejores películas. Aparece, aparece Romario volando con una patada voladora criminal a la espalda de Sandoná, pero bueno, en el tumulto que ya se había empezado a armar. Y empieza a revolear patadas, piñas, y así se juntan todos los deberes, todos los de Flamengo. Entra automáticamente el banco de Flamengo y se arma una trifulca ahí en el centro de la cancha con, con el mundo todavía en el piso. Eh, se imaginarán Entra la policía también eh, Por eso entra la policía, los bancos, claro. los jugadores Entra gente que está siempre alrededor de la cancha Que antes sucedía mucho más Que está en el campo de juego, alrededor Entran también eh, Muchos jugadores intentando de separar Pero ya estaba tan generalizado todo Que por más que dos o tres O cinco o seis o siete intentaban de separar Como las piñas y los golpes volaban Para todos lados Era una batalla campal De todas las batallas campales que hemos visto Dentro de un campo de juego No fue de larga duración Todo lo contrario, fue efímera Pero lo que queda en la retina Lo que queda en En la memoria de todos nosotros Es ese zurdazo Ese arrebato de Sandoná Que parecía Realmente haber lastimado al mundo y Por suerte no lo hizo Pero como, como dice él Más allá de todos sus logros Todos los logros que les dije de Vélez todos los sí. campeonatos que, que ganó con Vélez y además siendo un ícono de, de ese Vélez también eh, tiene esa mancha negra que es como que disminuye su valor de caudillo si querés claro. como que hubiese sido un referente total campeón si esto no hubiese pasado lo sigue siendo pero y ya cuando hay un pero claro. él dice que lo tienen que recordar con lo bueno y con lo malo como que es parte de su carrera lo mismo que dijo, o muy parecido a lo que dijo Zidane, Ajá. cuando hablamos del cabezazo claro. de Zidane, bueno, sí. lo mismo que dijo Zidane sobre su cabezazo. Lo de Zidane fue mucho más eh, negativo para mí por ser el cierre de su carrera en una final del Mundial, claro. que tuvo un tinte, apagó mucho más una figura que era de nivel mundial. Al chino Sandoná me parece que a muchos les pareció una patriada, a lo que aplauden, que dicen... Es esto lo que hay que hacer cuando te gastan, ¿entendés? Claro. Pero está mal, no. Para que no te gasten tienen que jugar mejor y ganarles. Y no digo que gastar esté bien, pero si te lo hacen porque te van ganando, en vez de decidir golpear a un rival, me parece que tenés que revisar qué es lo que hiciste mal para perder por tantos goles. 
Claro. Eh, yo, tengo, yo tengo dos preguntas. Y perdóname que te interrumpa. No, no, no te quiero dejar que me interrumpa. Pero bueno, ya que lo hiciste, <risa> dale. Eh, primero, ¿tuvo repercusiones esto en la carrera de Sandoná? ¿Alguna suspensión, por lo menos en lo inmediato o, o después? Y, y mi otra pregunta. Me bueno. olvidé de mi otra pregunta. Bueno. <risa> Vamos a hacer esto. Yo voy a cerrar la idea que estaba diciendo Bien. de que más allá de que tenés que revisar por qué perdiste por tantos goles, eh, entiendo que en el momento jugando al fútbol, con las pulsaciones muy altas, viendo que te están gastando, no es tan fácil pensar en lo que yo estoy diciendo. Es más, te diría es imposible. Claro. Pero no puede ser que instintivamente lo primero que te salga sea golpear. Yo no digo que, que no tengas la sensación interna de me encantaría golpear a este tipo. La podés tener. Sí, no, Llevarla igual, a cabo es el problema, me parece. Yo entiendo que la parte de, de, del instinto fue el devolver el cachetazo. El instinto fue eso. Sí. Pero después la piña también habla de las pulsaciones, me parece, tan tan altas que venía trayendo, obviamente, Sandonada. Viene perdiendo claro. por tres goles, perdieron de locales. Eh, Me parece que también fue parte de su... ¿Cómo lo digo? Como si fuese que estaba adentro de él, era algo innato. Claro. Pero tenemos que trabajar para que el deporte, por más que sea de delito y por más que vaya bien o mal, no tengas ese tipo de reacciones. Que la reacción no sea golpear a otra persona. Porque como dijimos también en su momento cuando hablábamos de Palermo en el episodio 22, eh, que algunos de River gozaban de la lesión de Palermo porque obviamente no podía seguir jugando al fútbol por un muy buen tiempo y hubo un director técnico de River que estoy casi seguro que fue Ramón Díaz dijo que la lesión de, una, de, de un jugador de fútbol nos tiene que doler a todos no importa quién claro. sea porque es una persona, es su trabajo es su familia, es su salud no está bueno desearle o hacerle el mal a otro por eso a mí la piña también me, me genera este rechazo y de decir Trabajemos con los chicos, trabajemos con los grandes, trabajemos con las, con las instituciones para que eliminemos este tipo de violencia, aunque sé que es difícil y es ambicioso, pero trabajar para, para remediar este, este mal que tiene el fútbol. Se me cayó el cuaderno mientras hablaba porque lo tenía al borde de la mano y, y bueno, hace un par de episodios a fe de que se me caiga y se magia, hoy ya lo tiré con ganas. Me preguntabas por la sanción a Sandoná. Sí. No la tengo. No la tengo anotada. Y la estoy intentando de buscar. Pero tampoco la encuentro. Así que queda como pendiente. Quizás en alguna de las publicaciones lo, lo podemos llegar a aclarar. Y si no, al público que nos comente en, en la publicación del episodio. Para, para ver cuál fue la sanción a Sandoná. Que la verdad es que... El, lo tenía anotado como para anotármelo y claro. no lo hice. Y, y una última pregunta. Eh, ¿No es llamativo que la piña haya sido desde atrás? Yo creo que... Sí. Fue, fue medio rara la piña también, porque fue desde atrás pero de costado, una cosa completamente... Porque rara. acordate que él le devuelve el cachetazo y sí. el mundo gira para taparse la cara, entonces ya queda de espaldas y... En, me parece que en, que en el fervor del momento no pensás, che, voy a dar la vuelta, me le voy a poner claro. de frente y le voy a pegar. 
la bronca que tenía Sandoná fue, tengo bronca, tengo las posiciones a 10 millones, me la descargo, boom, claro. Pero sí, sí, igualmente fue mucho más impactante también que haya sido desde atrás. Sí, sí, sí. Porque si vos ves un extracto de ese video, solamente la trompada, cuando ves que primero cachetazo del mundo, cachetazo de Sandoná, queda mirando al piso, pum, piña atrás, decís, uh, tremendo. Pero tenés que ver cómo fue todo el contexto, claro. me parece. No para, de nuevo, minimizar lo que hizo Sandoná, porque fue gravísimo. Sino que es quizás un poquito menos espectacular. Nada, esta es la historia de, de, del famoso piñazo a Sandoná. Que muchos de los jóvenes que, que nos escuchan seguramente hayan visto en video y no, no hayan terminado de comprender cómo puede ser Vélez contra un equipo rojo y negro. Toda la, la calidad de la imagen muy mala. Sí, las transmisiones antes tenían mala calidad, chicos. Sépanlo, no siempre fue HD. Eh, así que contarles un poquito a, a todos, a los jóvenes que no conocían esta historia Aquellos que nos escuchan desde otros países como, como Chile Que hemos tenido bastantes comunicaciones de parte de ellos De Brasil también De, de Brasil también, que seguramente estén familiarizados con esta sí. historia y, y si quieren aportar algo más, cómo se vio desde Brasil este episodio Si sigue teniendo tanta repercusión como acá eh, Desde Uruguay, desde Panamá, desde Honduras eh, tenemos la verdad que, bueno, Estoy obviamente hablando. desde Argentina, pero nada, ilustrar un poco sobre este hecho y, y intentar de despertar un, un bichito para que se, se interioricen más o busquen historias similares y que nos vayan diciendo, miren, encontré esto, o me gustó lo que contaron, tal cosa, no me gustó lo que contaron, hubiese hablado de tal otra, <risa> lo que quieran, lo pueden hacer y es lo que buscamos siempre para tener comunicación con ustedes. Muy bien, ahí pasaba la voz de nuestro counselor del fútbol en el bloque futbolístico de nuestro querido podcast de fútbol y libros. Ahora sí, quédense ahí que ya regresamos con más para hablar de un libro enorme, eh, enorme eh, en el bloque literario. Eh. Quédense ahí que ya volvemos. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Seguimos con The Fútbol y Libros ahora en la parte literaria, ¿eh? que tenemos como les había anticipado y como escucharon bien en la, en la introducción. El primer libro de la trilogía de Jason Bourne, que se llama... Tiene, tiene varios nombres en español. En inglés es The Bourne Identity, por lo que uno inferiría que en español sería La Identidad Bourne. Pero no, además de La Identidad Bourne, en español se llama La Identidad Desconocida o El Caso Bourne. Así que esos son los nombres que tiene. Acá te paso mi, mi preciado ejemplar. Bien, en este ejemplar vemos en, en la tapa eh, un, un joven actor muy conocido. ¿Podemos decir Matt Damon? Podemos decir Matt Damon. Podemos decir Matt Damon, entonces. En la imagen clásica de la película, ¿no? Con lo que, es más, no sé si no es de la película la imagen. Es de la película, sí, la imagen. Bien, 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 me gusta. Eh, me seduce... Simplemente por una cosa les voy a ser honestos. Soy fanático de, la, de las películas. Fanático. Mira. Me encantan. Las pasan en la tele y las veo una, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. El libro está añejado. Tiene texto muy pequeño. 
Y es un libro, como dijo Matías, grande. No voy a decir gigante porque hemos visto más grandes, <risa> pero grande. 530 páginas y muy muy como ameno la parte de afuera y cuando la abrí dije no va a entrar dentro de mis 7 u 8 libros leídos veamos qué nos depara la crítica del oráculo literario sobre este libro a ver si me termina de convencer de leerlo o me quedo con la película bien no, está bueno que te guste la película porque va mucho con la explicación también ahora ya te vas a enterar por qué el autor que me olvidé de decir se llama Robert Ludlum o Ludlum como quieran pronunciarlo. Es una novela que se publicó en 1980. Eh, es un thriller de espionaje. Y narra la historia justamente de Jason Bourne. Eh, que obviamente si vieron la película ya más o menos tienen una idea. Eh, se trata de la primera parte de una trilogía. Y es señalado por la crítica, el, este libro, como una de las mejores novelas de espionaje de todos los tiempos. Eh, y bueno, fue llevado al cine en 2002 con la... El protagónico de Matt Damon. Lo que te quería decir es... Que si bien la película empieza como el libro... Bien. Empieza como el libro... Después no tiene nada que ver. O sea, le robó la idea inicial... Y después hizo lo que quiso en la película. A ver... Podemos decir que es una que la película se inspiró en el libro, pero que no es una adaptación ni de cerca eh, leal, digamos, a, a, lo, a lo que se usó en la novela. A ver, como que yo quise hacer e imitar el gol de Maradona con la mano y lo hice de chilena, no se no tiene nada que ver. Me inspiró el gol. Claro, o sea, está inspirado vagamente, la película está inspirada vagamente en la novela, respeta así la idea de, de, de esta persona de acción, si querés, este agente secreto que pierde la memoria y después tiene que ir recuperando eh, información para saber quién, quién verdaderamente es, por eso es la identidad desconocida. Y respeta el comienzo que es que aparece, no sé si te acordás en la película, aparece flotando un cuerpo, lo sacan los pescadores y todo eso. Sí. Pero después no tiene nada que ver y sobre todo porque en la película se omite completamente la existencia del archienemigo, de quien después se transformaría en el archienemigo de Jason Bourne, que ya te voy a contar más adelante, pero que en la novela es muy importante y que en la película no aparece para nada. Eh, Qué loco eso. Eh? Sí. Ya me, me intrigó. No, y lo, por lo, a mí por, por lo menos a mí me encanta la película también y me encanta la novela. Cuando descubrí que la novela era diferente era como... Como estar viviendo otra aventura de Jason Byrne. Y era, era el, en teoría tendría que haber sido la misma, pero no. Pero son, se pueden apreciar de los dos lados. Me gusta. Eh, antes de seguir e ir al, digamos, a la trama de la novela, quería decir también que es el prim, que Robert Ladlum es el primero, fue el primero en escribir novelas de, de, de suspenso como las conocemos ahora. Y popularizó la idea de que los agentes de inteligencia y de la CIA sobre todo de la CIA en Estados Unidos, eh, llevan adelante o llevaban eh, adelante operaciones ilegales dentro del territorio estadounidense, que esto antes de, de estas novelas de Jason Byrne o de las novelas que escribió Robert Ludlum en general, esta idea era vista como algo, eh, era como, si bien sabían que era ficción, era como ridiculizada la idea, como no tiene sentido, ¿cómo van a hacer eso? 
como se, se burlaban. Y ahora, justo ahora en la actualidad, ya se toma como algo común. Dado por hecho. General. Claro, sí, exactamente. Así que acá la, el autor tuvo una visión de futuro, o quizás había algo que nadie sabía en el momento. Eh, ahora quizás sí. él era un agente que había perdido la memoria. <ríe> Chan. No sé si era un agente, pero después te voy a contar cómo se, se le ocurrió la idea para hacer esta, esta trilogía y tiene algo que ver con la pérdida de la memoria. Pero te voy a contar más adelante. Bueno, voy a esperar. <ríe> Vamos a empezar, sí, con la trama de la novela. Eh, como te dije, empieza con una persona rescatada de las aguas del Mediterráneo por pescadores. Eh, estaba con varias heridas de bala. Y a medida que se va recuperando, se va dando cuenta de que perdió la memoria y que no sabe quién es. Que esto hasta ahí va bien con la película. Eh, y a partir de una pequeña pista que, que tiene, decide comenzar a averiguar eh, cuál es su verdadera identidad. Pronto descubre que su, su nombre en teoría es Jason Bourne. Eh, y que mucha gente también para su desgracia lo quiere ver muerto <risa> eh, pero también descubre muchas habilidades que como había perdido la memoria no se acordaba que tenía que eran que podía hablar muchos idiomas eh, y que era excelente en cuanto a la pelea armada y a la pelea de mano a mano eh, y también que tenía un gran talento para aparentar ser eh, gente que, que no era, que no era. Como, como los simuladores, viste, que se disfrazan, viste, que tienen todo un discurso cambiado y se pueden meter en donde quieran y nadie los detecta. Bueno, esos eran los, los talentos que tenía Jason Bourne. Aclaramos para todos los oyentes que Los Simuladores es una serie argentina sí. increíble, Damián Cifrón y un elenco increíble que incluía a Diego Peretti, Martín Seffel, Delía, eh, Federico Delía. Federico Delía. Y ¿quién me está faltando? Y Alejandro Fiore. Fior, exactamente. Gran serie para ver que se ha comercializado al exterior y lo han hecho creo que en México, sí. en varios lugares. Búsquenla, está en YouTube y la pueden ver entera, no lo van a poder creer. Es un poco antigua, si se quiere, para los sí. recursos fílmicos no, que 2001, hay hoy. 2001-2002. Claro, pero recontra interesante y creo que los, los personajes, esta idea que acaba de decir Mati, la representan a la perfección. Se transforman en lo que sea, cuando sea. Así es. Y bueno, después de este homenaje a los simuladores... Soy eh, fanático también de los simuladores. Eh, no, gran serie, gran. Gran serie, gran. Eh, yo también. Y, no, y ahora sí, le quería comentar esto que te había dicho al principio de, esta, de este comentario literario. Es que la película va por un lado y la novela va por otro. Sobre todo por la existencia de este archien, quien después se transformaría en el archienemigo de Jason Bourne. Y que lo acompañaría desde la primera hasta la tercera novela de la trilogía. De los libros estoy hablando, bueno, la película no, no existe. Sí. Y hablamos de la persona que se llama Carlos el Chacal. Realmente se llama así el, el, el Nemesis. Sí. Carlos el Chacal, en inglés es Carlos también, pero de Chacal. Acaba de disminuir mi interés en el libro. No, no, espera, espera, espera. Pero de un nivel estrepitoso. ¿eh? Carlos el Chacal, lo que me sorprendió a mí es. Eh, bueno, la novela es un, un terrorista venezolano que este, se había radicado en Europa. Primero pasó por el ejército de liberación de Palestina. Y eh, en la novela es como el, el mejor, el, el asesino más eficaz que existe en el mundo y que nadie lo puede encontrar. Y, y, 
Y bueno, eh, también pone, hace atentados terroristas, ¿viste? pone bombas en edificios. Es un, una persona mala. Mala. Me hace acordar el luthier. Pero lo bueno, lo bueno, lo llamativo, es que Carlos el Chacal existió verdaderamente. Y, y bueno, es, fue un, ahora, ahora está preso en Francia. Eh, le dieron cadena perpetua, obviamente, en su momento. Y ahora sigue preso. El verdadero nombre de Carlos el Chacal, que también se menciona en la novela, es Illich Ramírez Sánchez. Raro el nombre. Sí, de nacionalidad. Contame un poco más. Estoy muy, es venezolano. Muy intrigado. O sea, eso la verdad. Sí. Hoy tiene 87 años. Sí, creo 87, si no entendí mal. <ríe> es un bueno terrorista venezolano. Y estuvo en este, como te dije, el Frente para la Liberación de Palestina. Ahora está preso en Francia. Eh, fue arrestado en 1994. Una y, buena cantidad de ya 25 años preso, Giovanni. Sí. Y, pero lo, lo llamativo, además, es que eh, en la realidad, cuando una del, No sé si cuando lo arrestaron o después, o, o antes, no me acuerdo. La cuestión es que encontraron un bolso que pensaban que eran las pertenencias de él. Y uno de los libros que tenía eh, se llama El Día del Chacal, eh, escrito por Frederick Forsyth. Que es una historia también sobre, sobre asesinos y... No sé si asesinos, pero... Terroristas y demás. Que también es, es un policía que está persiguiendo a, uno de estos, a un asesino. Y, y entonces la prensa pensó que el libro era de él. Después dijeron, más adelante dijeron que no, que era, le pertenecía a otra persona. Pero le quedó el apodo del chacal por eso. Por el libro que creían que le pertenecía, que al final no. Claro, exactamente. Eh, en la novela, si bien es una persona que existió, todavía cuando lo escribió Robert Ladlam a la novela todavía no lo habían atrapado, entonces estaba mucho más en vigencia el nombre eh, y era como alguien que no podían atrapar y, y tenía como este aura de, de, de super asesino eficaz y todo eso que te venía diciendo, entonces lo pone como el principal antagonista de la novela. Y le hace una reputación incluso aún más, más grande que la que tenía en realidad. Eh, y es el, obviamente es el archienemigo de Jason Bourne. Y el objetivo de Jason Bourne en la novela es... Eh, como lo, lo habían agarrado, la, la, la CIA lo había agarrado y había hecho todo lo que se ve en la película. Que le hacen, no sé si le lavan el cerebro, pero está por ahí nomás. Eh, Bourne era una persona que se dedicaba a las, a las operaciones... Eh, ilegales si se quiere de la CIA las Black Ops y la, la principal misión que tenía antes de perder la memoria que lo cagan a tiros y todo eso era usurpar el lugar de, de Carlos como asesino súper eficaz eh, para hacerlo salir a la luz porque nadie sabía dónde estaba o sea, era, no lo podían encontrar por ningún lado entonces lo que querían hacer era generar una competencia que Carlos se pusiera celoso si se quiere y cometiera algún error o fuera atrás de Born para matarlo a Born. Eh, o sea que era Proyecto Carnada, era Jason Bourne. Claro, sí. Y, y bueno, obviamente Jason Bourne también tuvo que. En el proceso tuvo que matar gente él también para hacer que fuera como, como si fuera un asesino. Uh -huh. y, y Conseguir bueno, esa reputación, entre comillas. Exactamente. Entonces por ahí empieza la idea de la novela y es la de, como el hilo conductor es el enfrentamiento eh, entre estas dos personas, además de lo que sí se muestra en la película, que son todos los otros enfrentamientos que también tiene, ¿no? Porque en la película también 
se tiene que enfrentar contra la CIA que lo quiere, lo quiere liquidar ahora que se, se reveló. Ah, eh, también hay. Eh, también lo persiguen por otro lado. La cuestión es que en la novela pasa eso y se le suma además la, toda la organización criminalística del Chacal que era importante. Eh, pero bueno, eso para contarles un poco y, y para que vean la diferencia que hay entre la película y el libro. Que es una diferencia grande y no, no sé por qué. No se la, yo creo que por ahí no se la tomó tanto en cuenta el Chacal porque cuando se escribió la novela el Chacal era importante y estaba... Eh, era, era un nombre que era fácilmente identificable, pero cuando salió la película en 2002, ya el chacal la había... Ya hacía 10 años que estaba preso. Exactamente, así. entonces todo ese, ese aura que se le da en la novela es como... no tiene mucho sentido. Claro, como que salió del imaginario colectivo y claro. pierde fuerza. Exactamente. Así que por eso puede haber sido. Pero igualmente la, la idea de la novela está muy buena, aparte del personaje del chacal está muy bien logrado y... Y, y le da muchísimo más eh, más sentido quizás a, a por qué Bourne es como es y, y el enfrentamiento que tiene con alguien que tiene sus mismas características prácticamente eh, después yendo a la novela en sí eh, tiene un gran desarrollo de personajes que es lo que a mí siempre me gusta destacar de las novelas es algo que, que me gusta mucho cada personaje obviamente tiene su perspectiva propia de los hechos que están aconteciendo en ese momento la, la mujer de Bourne, la, la chica con la que se termina eh, casando y demás, en la, eh, si bien en la película no tiene, no tiene tanto protagonismo, en el libro sí, en el libro tiene un, un rol mucho más preponderante en la vida de, de Jason Bourne. En la vida de él. Eh, y además la novela, si bien tiene mucha, eh, mucho diálogo, en el medio de diálogo también tiene muchísimas puteadas, sobre todo en la segunda parte. Insultos. Exactamente. Para aquellos que no saben lo que es, o, o el español, el castellano argentino, bien. no se comprende del todo, Está bien. son insultos. Y, y sobre todo tiene lo que me gustó mucho, que, que el diálogo, o sea, el autor usa muchísimo el diálogo para dar explicaciones a temas complejos que se dan en la novela. Eh, y, o sea, no, no se gasta quizás explicándolo en tercera persona, sino que a través de los diálogos va, van explicando estos sucesos que se trata, por ejemplo, de diplomacia internacional, de la, la NSA, que es la eh, Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, la CIA, la, la Presidencia de Estados Unidos y cómo intervienen sobre todo la NSA, la CIA y la Presidencia de Estados Unidos en diferentes hechos alrededor del mundo y cómo van... Eh, digitando un montón de cosas eh, y todo esto más la habilidad narrativa y descriptiva que tiene Ladlom hacen que se genere una sensación de, de inmersión en la novela sobre todo por este el, la, el peso que ponen los diálogos si se quiere eh, y, y hacen sentir a uno que como si estuviera acompañando ahí del lado a Jason Byrne en las aventuras tanto en, en las acciones que toma como en cómo piensa esas acciones antes de, de realizarlas eh, lo que lo hace mucho más llevadero porque tiene toda la acción quizás que, que puedes ver en la película pero también sabes cómo piensa y, y, y todo el mambo que tiene porque también hay un montón de cosas que no se acuerda y cosas que infiere y está, está muy bueno eso tengo una pregunta diga es, es eh, compleja de, de redactar quizás pero vamos a intentarlo 
este peso que le da a los diálogos el autor, ¿no? Sí. Le da, entiendo, cierta densidad al diálogo, porque mm. explica a través de... Sí. Pero, sin ser un ávido lector, y quizás el que si hay un ávido lector del otro lado de los auriculares o del otro lado del parlante, dice, mira la pavada que va a preguntar. <risa> eh, te la pregunto a vos que me vas a decir si es una pavada lo que preguntaste y listo. Y de paso se lo aclaro a aquellos que, que tengan la misma duda. Bien. Le da, decía, explica a través del diálogo muchas cosas. Eso le da cierta densidad por lógica básica sí. al diálogo porque tiene mucho peso en porque va explicando cosas. Ahora, también le da cierto dinamismo a la historia que, que explica a través del diálogo y no se, no, se, no se explaye en descripciones eternas. Sí. Sí, no, no, no es una pregunta mala, ¿eh? eh te felicito. No, no lo puedo creer, estoy festejando. No, obviamente sí, le da, le da dinamismo. Aparte, no es que está, que es un, un ladrillo de diálogo y ahí te explica todo sobre la diplomacia internacional, sino que de a poco te va tirando datos en los diálogos y, y, y la parte de la manera en que lo escribe Landon, que claramente domina. Eh, esta parte de los diálogos es como se hace más llevadero digamos si bien por ahí te vas dando cuenta que es información más pesada quizás que para que, que en una conversación normal digamos eh, la forma en la que está escrita y que maneja los diálogos y esto que te decía que no va todo junto sino que va, va eh, dosificando claro dosificándolo eh, se hace un poco se hace más dinámico y se hace un poco más fácil también de, de seguir eh, así que buena pregunta Gracias Y después también quería Antes de pasar a lo último que te iba a decir Que esto que habías dicho, me habías mencionado El tema de, de si Laldom había sido Agente secreto y demás eh, Antes de ir a eso Quería decir que en 1988 Se hizo una serie Mucho más fiel que la película Al libro eh, Protagonizada por Un tal Richard Chamberlain, no sé si hay alguien en la audiencia que lo conoce, yo no lo conozco, eh, que bueno, se caracterizaba por, por, ser una, por ser una serie casi completamente fiel al libro, o sea, creo que cambiaba el final, pero por lo que estuve leyendo era mucho más fiel que lo que fue la película o las películas. Y, y después sí, para ir a esto de, la, de, de cómo a Adam se le ocurrió la idea de Jason Bourne, no era un agente secreto, por lo menos no lo dijo. Se hubiera delatado si lo decía. Claro, pero... Iba a ser un agente no más secreto. <risa> pero sí, dice que se le ocurrió la idea. Era fanático de este, de este tipo de historias. Pero en un momento, después de no sé qué hecho le ocurrió en su vida personal. Y tuvo eh, durante 12 horas... No, eh, no era que durante 12 horas no se acordó de nada. Sino que no se acordaba nada de las últimas 12 horas. De que... El, de, sí, 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 de un día, medio día de su vida se lo olvidó porque esto es a Born y en este caso Robert Lando es a, lo que se llama amnesia retrógrada o sea se olvida de, de hacia atrás hacia atrás claramente claro. y no todo sino que se olvida eh, se olvida la, la información sobre quién es y, y qué estás haciendo ahí pero quizás no, no, no te olvidas de escribir por ejemplo claro como habilidades motoras o claro. cosas quizás interiorizadas no pero sí lo que tiene que ver quizás con personalidad. Claro, además. exactamente. Eh, así que según él, esa es como, como se, se, se escribió la historia. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tengo una pregunta para Robert, el autor. <risa> no se acordaba de las últimas 12 horas. 
¿Habrá empinado alguna botella un poco de más? Y hay que el alcohol haya hecho efecto en no recordar absolutamente nada. Eh, según lo que contó él, no, era por, por otro tema. Bueno, está bien. Eh, trauma personal, no me acuerdo ahora que le había pasado. Ah, pero puede ser por estrés postraumático. Es, es como sí, un... puede ser, no sé. No, no me acuerdo ahora exactamente la situación, pero sí que tuvo, que vivió es un caso de amnesia retrógrada y que gracias a eso se le ocurrió toda esta idea, ¿no? Muy bueno, usando una experiencia personal para hacer algo productivo y obviamente algo que, que la pegó. Sí. Muy interesante, es, es un buen aprendizaje para la mayoría de la gente que a veces se queda lamentándose de las tragedias o de las cosas malas. A veces, si le encontrás la vuelta, puede ser lo que te salve de todo. Exactamente, sí, sí, Profundo. Sí. Profundo el sí. podcast hoy. <risa> Una gran reflexión ahí del counselor del fútbol. Eh, no, y bueno, para ir terminando, eh, decir que este Carlos el Chacal está vivo y sigue preso en Francia. Eh, y, y bueno, y la novela es muy recomendable Sobre todo lo que les decía al principio que me pasó a mí eh, Que por ahí les pasa a ustedes eh, El hecho de, si te gustó mucho la película El libro claramente te va a gustar eh, lo mismo o más Porque es, eh, es conocer más el, el personaje que encarnó para mí muy bien Matt Damon eh, Conocerlo mucho más por... Eh, por la mentalidad, la psicología y, y cómo va pensando, y también, obviamente, unas nuevas aventuras, porque te digo, es otra cosa comparada con, con, con el libro. Si hay alguien que no vio la película 1, no, ninguna de las tres, ¿le recomendarías que lea primero el libro y después vea la película, o que vea la película o las películas, digamos plural, y luego lea el libro? Eh, hay que ver, si, si le gustan las novelas de espionaje, que lea la novela. Pero si no sabe ni tiene idea de qué se trata, yo le diría por ahí que, que mire la película primero, así se, se empapa de, de por lo menos el significado general de quién es Jason Bourne y después que vaya el libro. Eh, pero, pero sí, es, es, creo que el, el libro se, se, se mantiene solo, digamos, no, no necesita de la película. Bien, me gustó. Y... No sé si querías decir algo más. No, yo. Porque te iba a preguntar si la audiencia que está ahí nos quiere contactar o quiere preguntarnos o simplemente seguirnos en las redes sociales, ¿cómo pueden hacerlo y cuáles son las, las redes en las que estamos? Sí, señor, buena pregunta esa. Nos pueden encontrar como arroba de fútbol de libros en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como de fútbol de libros. Y también tenemos nuestras plataformas. Así es, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Ahí nos pueden escuchar los episodios estrenos, las entrevistas y los episodios viejos, como quieran, cuando quieran, donde quieran. Exactamente, ¿eh? ahí pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y todos los lunes con episodio nuevo, ¿eh? así que no se cansen de escucharnos y de recomendarnos y de compartir nuestro contenido, ¿eh? que nos ayudan un montón. ¿eh? Eh, así que bueno, nos vamos despidiendo Mi nombre es Matías Mestas Aquí acompañado por Don Francisco Montone Y nos encontramos el próximo lunes Con más de Fútbol y Libros